0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Vous ne jouissez jamais véritablement du monde tant que l'océan lui-même ne coule pas dans vos veines, tant que vous n'êtes pas revêtu des cieux, et couronné des étoiles et que vous ne vous percevez pas comme l'unique héritier du monde entier. Thomas Traherne. Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Inside. J'ai démarré cet épisode ici en te citant la quatrième de couverture du guide du yogi pour la méditation des chakras. Ce guide du yogi pour la méditation des chakras, c'est un livre qui a été écrit par Paul Gralet et qui a récemment été traduit en français par Sébastien Pucelle. Et c'est justement Sébastien Pucelle qui est mon invité aujourd'hui sur le podcast pour nous parler du livre, mais bien entendu pour nous parler de cette fameuse méditation des chakras. Donc tu verras durant cette interview fleuve, tu es prévenu, nous avons été très très bavards avec Sébastien, euh, tu verras donc d'où viennent les chakras. On expliquera un petit peu ce qu'ils sont, comment euh, finalement les activer, à quoi sert cette méditation sur les chakras. Et on reliera ce système des chakras au Yoga Sutra de Patanjali. Parce que ce qui fait la force finalement, de ce livre écrit par Paul Greilay, c'est cette connexion du système tantrique des chakras au système assez universel des yoga sutras de Patanjali. Donc tu vas retrouver vraiment ces deux pièces du puzzle dans l'interview d'aujourd'hui et bien sûr dans l'ouvrage en question. J'espère que comme moi, tu prendras autant de plaisir à écouter Sébastien te parler des différents concepts philosophiques du yoga et il a été très très prolifique dans cette interview et j'espère que ça va te permettre d'aller un petit peu plus loin dans ta compréhension de certains concepts qui peuvent être difficiles à appréhender. C'est aussi l'une des forces majeures de cet ouvrage, c'est qu'en toute simplicité, Paul Greilay aborde des concepts yogiques, philosophiques, plutôt complexe, de manière assez simple, à travers un court paragraphe et il arrive à nous en faire saisir le sens. Et Sébastien réalise également lui aussi ce tour de force à travers cette interview. Euh, tu verras qu'il arrive à expliquer assez simplement et avec des exemples peut-être parfois un petit peu euh, non-usuels, on va dire. Donc tu entendras parler par exemple... Bah, de boudin noir tout simplement ou euh, de plans d'expérience ou encore euh, voilà de crise de la quarantaine durant ce podcast et on arrivera à relier tout ça et bah, à des concepts philosophiques assez pointus, au yama, au niyama que tu connais peut-être déjà, mais euh, aussi et surtout au système des chakras. Donc sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Sébastien et bien entendu tu auras dans les notes de cet épisode tous les liens pour retrouver ou acheter le livre et pour retrouver Sébastien et Muriel avec leur école de Yin Yoga. Très belle écoute. Et eh bien, bonjour Sébastien, je suis ravie de t'accueillir à nouveau sur le podcast Inside. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditeurs, les auditrices qui ne te connaissent pas encore
1: ben Bonjour Jessica, merci pour l'invitation. Euh, ben mon nom c'est Sébastien Pucelle, j'enseigne le yoga. Avec ma compagne Muriel, Muriel Burellier, et on est impliqué dans le yoga depuis euh, début des années 90 et on a une école spécialisée dans la transmission du yin yoga. Euh, voilà, succinctement.
0: Succinctement, c'est parfait. Alors je dis succinctement parce que vous étiez déjà venu dans le podcast, on avait parlé euh, à l'époque de et de médecine traditionnelle chinoise. Mmh. Euh, Aujourd'hui, vous revenez avec un tout autre sujet, euh, vous revenez avec un livre en fait, que toi tu as traduit, un livre de Paul Riley sur euh, la méditation des chakras. Et avant de parler directement de ce livre, du guide du yogi pour la méditation des chakras, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, de votre rencontre avec Paul et Suzy, comment vous vous êtes rencontrés tous les quatre parce qu'il y a Muriel, bien entendu, avec toi euh, dans ouais. cette aventure. Ouais. Et, euh, et voilà, comment vous interagissez encore aujourd'hui avec eux
1: Oui, bah, tout ce que je vais euh, partager, présenter euh, et dire, c'est en euh, mon nom et puis celui de Muriel, bien sûr, puisqu'on est dans cette aventure depuis le début, tous les deux. Et euh, c'est d'ailleurs Muriel qui m'a euh, introduit, entre guillemets, à Paul Gullet, puisqu'elle m'avait offert à l'époque, et ça remonte à 2006, je pense, euh, le DVD sur euh, l'approche fonctionnelle du yoga de Paul et Donc C'est la première fois où je suis tombé sur son travail, alors pas en direct, mais euh, ça m'a tout de suite plu, bien sûr. Et puis, euh, des années sont passées, on était à Londres à l'époque, et puis on a déménagé en Asie, on enseignait déjà le yoga sur Londres, euh, pas le yoga, du, du hatha yoga traditionnel. Et on a rencontré Paul et Suzy euh, en 2010 à Singapour. C'était la première fois qu'on les a rencontrés lors d'un week-end, euh, d'un atelier, d'une immersion euh, qui proposait sur Singapour. On avait fait auparavant euh, déjà des rencontres dans le yin yoga avec un professeur, surtout s'appelle Victor Chang, un Singapourien euh, qui était, euh, un, ouais, on pourrait dire, un des pionniers un, un peu à enseigner et à proposer des formations. Et, euh, et on a su que bah, les fondateurs hein, du Yin, euh, les, les parrains, bien <rire> les appeler les parrains, <rire> euh, bah, venaient en Asie. Nous, on habitait, on habitait en, en Asie à l'époque et, et donc on n'a pas hésité. Aller allez, allez les voir, les rencontrer. Et, et ça a tout de suite une, une connexion euh, authentique avec eux. Quoi. Et donc ça, ça, ça dure jusqu'à aujourd'hui.
0: Et donc, du coup, vous avez continué avec eux pour vous former, pour euh, vous avez une sorte de comment dire de, euh, de mentorship où, euh...
1: ouais ben, Oui, ça fait euh, 12 ans qu'on euh, se côtoie. Euh, quand on habitait en Asie, on se débrouillait pour aller les voir un minimum une fois par an. Donc, étudier avec eux une fois par an, euh, généralement, c'était 15 jours. Des fois, euh, deux fois par an. Euh, moi, j'ai eu la chance de les assister dans leur travail à Koh Samui, en, en Thaïlande. Euh, des de assister dans leur présentation euh, sur leur formation. Et donc, j'ai pu voir un peu les coulisses et tout ça. Et puis, au fil des années, euh, les relations, elles sont devenues des relations euh, de collègues et puis d'amis, en fait. Mais bien sûr, on regarde toujours pour les Suzy euh, comme nos enseignants. Mais disons que la relation, euh, elle s'est un petit peu étoffée, elle a un petit peu évolué. Et, et donc, bah, comme tu peux appeler un collègue ou tu peux appeler un ami, euh, on a ce, ces relations avec eux. Quoi.
0: Et donc, j'imagine que euh, c'est certainement Paul et Suzy qui vous ont initié à la méditation sur les chakras, ou vous l'avez découverte par ailleurs et plutôt euh, en approfondi avec eux
1: euh, oui tout à fait c'est Paul et Suzy qui nous ont introduit à la méditation des chakras puisqu'on en reparlera un petit peu plus tard mais eux ils sont vraiment spécialisés dans, dans cette tradition mais euh, Muriel et moi-même nous étions déjà impliqués dans la méditation mais euh, dans le bouddhisme en fait dans le dharma euh, pour Muriel c'est le Vajrayana donc euh, une forme tantrique de méditation tibétaine elle était très impliquée euh, dedans quand je l'ai rencontrée et puis pour moi, c'était le bouddhiste Theravada, donc euh, un peu plus traditionnel euh, des, des enseignements directs de Gautama, de Bouddha. Et euh, bah, on a tous les deux eu un, un cursus euh, assez actif euh, dans, dans cette tradition euh, bouddhiste. Et puis, euh, et puis on, on continue à faire du yoga à côté. Et euh, quand on a rencontré Paul et Suzy, euh, bah, ils nous ont initiés petit à petit en fait, à la méditation des chakras. Mais à savoir que bah, les chakras ne sont pas juste en fait, de la tradition hindoue. Hein. On retrouve ça dans le bouddhisme aussi, grandement d'ailleurs. C'est juste le système est légèrement différent, mais c'est la même chose.
0: Encore des noms différents pour décrire plusieurs états qui se ressemblent
1: mmh, Oui et non. Euh, c'est surtout en fait qu'ils parlent surtout de quatre ou cinq chakras. Et ah, il n'y a pas le goût traditionnellement, chez les hindous, on retrouve sept chakras. Mais encore ça, ça c'est ce à quoi on arrive maintenant. Euh, mais à savoir que il y a une, énormément d'évolution sur, sur cette tradition. Et on peut retrouver euh, dans les textes classiques, en fait, euh, un, un, chiffre, enfin, un chiffre énorme autour des chakras. Je crois que le, le plus que j'ai vu, c'est 88 000 chakras. Euh, on parle de 14 chakras. C'est aussi très traditionnel, celle-ci, 14 chakras. Mais je dirais que le plus connu, c'est voilà, ça s'arrête à 7, en tout cas pour l'hindouisme. On regarde un petit peu l'historique et on voit que bah, ça a évolué. Comme, euh, comme la relation en fait, euh, au méridien, aux méridien, au Nadis, aux, aux Dantiennes, dans, euh, dans les arts énergétiques chinois. C'est normal, les choses évoluent, il y a des nouvelles découvertes. Euh, c'est... Euh, ces pratiquants spirituels, c'est aussi des chercheurs. Et donc, ils découvrent de, de nouveaux systèmes, des nouvelles choses, des nouvelles techniques. Donc, euh, c'est bien, ça Ça garde la tradition vivante.
0: Oui, ce n'est pas juste des livres qui sont en train de prendre la poussière dans un coin et, euh, et qui ne sont pas forcément remis en question ou, euh, ou qui n'évoluent pas. Quoi. Ça, reste, euh,
1: ça reste quelque chose de dynamique. Ah Oui, tout à fait. Tout à fait. On peut le voir avec euh, le renouveau et l'engouement qu'il y a de nos jours pour... Euh, pour toutes tout, euh, ces, ces genres de traditions spirituelles et de connaissances autour du corps, et des corps subtils, et des niveaux de conscience, etc. Hmm.
0: Bon, alors, du coup, pourquoi avoir choisi spécifiquement de traduire cet ouvrage Parce qu'il y en a, a d'autres de Paul Gray, notamment sur le Yin, qui sont peut-être un peu plus généralistes. Pourquoi, finalement, est-ce que. Euh... C'est euh, cet ouvrage que tu as décidé de traduire et de porter dans la langue euh, française pour que justement, qu il soit accessible à un public euh, peut-être un peu différent.
1: Bah, justement, pour cette raison, euh, tout d'abord, nous, on a beaucoup de, de respect, de déférence hein, pour euh, nos professeurs, pour les Suzy et surtout pour euh, leurs travaux. Euh, et ce livre en particulier, à bien des, éga à bien des égards, euh, il... Euh, ils ramènent, si tu veux, euh, c'est le point culminant de toute leur expérience, de toute leur pratique. Euh, Ce n'est pas un livre très conséquent, mais hyper dense en fait en concept euh, et hyper riche en expérience. Et, et On sait qu'il était très très cher pour Paul et Suzy et donc euh, voilà, on a voulu euh, faire en sorte que leurs travaux soient aussi connus du public français.
0: Et du coup, ça t'a pris combien de temps à peu près de faire cette traduction Tu as ah, fait des allers-retours, je suppose, avec eux pour, pour l'effectuer
1: Des allers-retours, c'est-à-dire ben...
0: de questions-réponses ou.
1: Euh... Ah ben, nous, on a, on a comme j'ai comme cité auparavant, tu sais, on, on les suit de, depuis plus d'une décennie. Donc euh, l'initiation qu'on a eue avec eux sur euh, la méditation des chakras, elle s'est faite progressivement dont les concepts qui sont partagés dans le livre, on, on, on les a expérimentés avec eux. On en a parlé à travers des discussions, à travers des groupes, avec des collègues, et ainsi de suite. Et euh, quant à la traduction elle-même, ouais, je dirais, elle s'est étalée sur plus, plusieurs mois, parce que euh, je travaillais dessus, et puis je faisais des allers-retours plutôt avec Muriel, des relectures. Euh, Paul euh, savait que je travaillais dessus, mais non, il m'a laissé euh, complètement carte blanche. Il m'a dit... Euh, tu fais comme tu veux, Sébastien. Euh, euh, et, et donc, j'ai choisi, en fait, de rester le plus proche possible du texte original. Et euh, à partir du moment où on a, enfin, on a décidé de, de le traduire, je dirais. Ouais, ça a pris entre 4 à 6 mois, voilà. Après, beaucoup, surtout, d'échanges avec la maison d'édition, c'est surtout ça, plutôt.
0: C'est ça qui était la partie la plus technique, finalement.
1: <rire> ouais, beaucoup de difficultés pour, en fait, faire éditer un bouquin, c'est un vrai parcours du combattant. Et au début, ben, on, avait pris, euh, on avait pris des décisions de, de, de passer par une maison d'édition un peu officielle, tu vois, et puis... Et puis, ben, en fait, le, les termes ne convenaient pas. Donc, on, on a dû faire marche in arrière et retrouver autre chose. Puis, on, on a décidé d'opter pour une auto-édition qui nous laissait les mains beaucoup plus libres quant au contenu, euh, la présentation et voilà, les choses comme ça.
0: D'accord. C'est intéressant à savoir, ce genre de choses, parce qu'effectivement, ça doit être un, un autre monde, je pense.
1: Ouais, oui, surtout qu'on n'avait on avait jamais fait ça. Donc, c'était apprendre euh, sur le tas, mais c'était... C'était euh, éducatif, c'était euh, très intéressant à faire.
0: Et donc, pour revenir un peu plus proche des, des chakras, parce que ce concept de chakra, tu l'as dit, il est vu et revu, et parfois, il est largement détourné, idéalisé. Est-ce que tu peux essayer, à l'image du livre, finalement, qui synthétise beaucoup de choses, de nous donner une définition claire des chakras et qu'est-ce qu'ils sont euh, réellement
1: Ok. Euh... Ben, les chakras, on peut dire que c'est des centres psychiques, énergétiques. Et donc, il y a tout de suite une corrélation entre la psychologie humaine et euh, les forces vitales qui traversent euh, l'être humain, qu'on peut appeler prana. Euh, C'est un, un système, si tu veux, euh, qui permet de manipuler et de réorganiser le corps énergétique. Et on trouve ça dans plusieurs grandes traditions spirituelles. Hein, euh, D'ailleurs, ça a été rassemblé et puis ça, ça, voilà, ça, tombe, ça, ça appartient, disons, à la tradition tantrique, euh, le système des chakras. Mais, euh, mais voilà, ce sont des centres psychiques du corps astral qui régissent un ensemble de fonctions du corps, euh, fonctions physiologiques, mais pas que, euh, émotions, psychologie, psychologie. Euh, et ces chakras, eh bien, euh, chakra, ça veut dire roue en fait. C'est l'intersection en fait, des, de des forces vitales qui nous traversent. C'est-à-dire, bah, on connaît tous le réseau des méridiens qu'on appelle le, les, les nadis hein, euh, en hindouisme. Eh bien, ces nadis, euh, ils, suivent, euh, ils suivent une trajectoire euh, bien précise et à un moment donné, il y a des recoupements. Et quand, quand il y a beaucoup de recoupements, ça va former eh bien, un centre un centre névralgique si tu veux ou un centre énergétique et c'est ça les chakras et c'est surtout le pont entre et on en, va un petit peu en parler plus en profondeur si tu veux c'est le pont entre les différents états de conscience qu'on peut avoir qui sont reliés à nos trois corps qu'on appelle euh, corps physique corps astral et corps causal et donc les chakras sont euh, les points d'entrée et les passerelles entre ces corps
0: donc en fait, de travailler sur ces chakras, ça te permet de passer, enfin, faire des sauts de puce, entre guillemets, du corps physique au corps astral, et, au corps, fin, et, non, et, et du coup de pouvoir revenir dans un sens ou dans l'autre. Peux...
1: Oui, mais alors ça ne dit peut-être pas grand-chose euh, à ceux qui ne connaissent pas euh, cette euh, théorie euh, des charira, donc euh, des trois corps. Euh, et donc on peut parler de corps physique, donc euh, corps grossier, matériel, fait de chair et d'os corps physique euh, on peut parler de corps d'émotion et de désir pour le corps astral peut-être que c'est plus parlant pour les auditeurs mmh. et pour le corps causal on parle de corps de pensée c'est-à-dire que nos émotions et nos désirs forment un véhicule c'est pas juste euh... alors émotion moi j'aime bien le mot en, en anglais c'est le même en, en anglais en français eh oui. emotion le... en mouvement une énergie en mouvement et cette énergie en mouvement, elle se regroupe, elle forme un agrégat, si tu veux. Et donc on peut considérer que c'est un corps. Ce corps, il nous appartient, puisque nous, les émotions nous appartiennent, on, on les génère. Même chose avec les pensées. Et donc les chakras, si tu veux, euh, sont les points d'entrée. Dans la psychologie, dans les, non, La psychologie, c'est pensée-émotion, euh, à partir du corps physique, fait de chair et d'os et à travers le centre, les centres énergétiques et le réseau énergétique euh, du corps humain.
0: Et si on veut remonter un petit peu à leur origine, tu disais que leur origine était tantrique, c'est ça Parce qu'on ne les retrouve pas forcément, par exemple, je prends les, les Yoga Sutra de Patanjali, on ne va pas forcément évoquer ces chakras, de manière, euh, en tout cas pas de manière très euh, directe. Et pourtant, là, dans le livre euh, que tu nous proposes, effectivement, il y a toujours cette référence et ces allers-retours avec les yogas de Sutra de Patanjali qui est très intéressante. Est-ce que tu peux justement nous dire bah, d'où vient, vient ce concept de chakra, d'où est-ce qu'ils viennent et comment justement on peut les relier euh, ici euh, au Yoga Sutra
1: Ouais, alors euh, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Paul Gullet a choisi justement de faire des recoupements et un chevauchement entre l'école tantrique du système des chakras et les Yoga Sutra Patanjali, parce qu'ils se complètent finalement. Mais il faut garder en tête que le traité de méditation de Sri Patanjali, c'est un traité qui est universel, quel que soit le type de méditation qu que l'on fasse. Euh, on va en reparler ap après, mais en fait, il mentionne les chakras. Il mentionne les chakras. Tous les chakras, il les mentionne tous. C'est juste qu'il ne les met pas de façon ostensible et aussi claire que pourrait faire une école tantrique. Euh, quant à leur origine, bah, c'est un peu dur euh, de dire parce que, euh, comme tous le, les enseignements, euh, il y a bien longtemps, en Inde, et encore maintenant, on retrouve, bien sûr, c'est encore présent, et surtout à l'époque, euh, c'est des traditions orales. Et donc, quand c'est oral, on ne sait pas quand oui. ça commence. En fait. Il n'y a pas de trace et d'évidence physique, si tu veux, empirique, de quand est-ce que ça a commencé exactement. Mais par contre, on sait pour sûr, on retrouve euh, Nadiz, on retrouve Chakra, on retrouve Kundalini, qui appartient donc euh, à ces écoles tantriques autour des Chakras, euh, dans les Védas. Et bah, les Védas, c'est 1500 avant Jésus-Christ, quoi. Donc c'est la première fois où on retrouve dans des écrits classiques euh, le, voilà, le mot chakra, nadis, kundalini, et donc qui commence un peu à s'étoffer autour d'un système. Mais à savoir que les Védas, il euh, n'y a pas d'auteur des Védas non plus, les Védas ça s'est étalé sur euh, plus d'un millénaire, et donc c'est euh, comme un melting pot, c'est comme un grand rés réservoir bien, de sages, euh, de saints, de gourous, de yogis, qui ont mis ensemble leur savoir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un à l'origine de cette tradition, de ces connaissances Je ne pense pas. Encore une fois, c'est euh, un travail d'équipe, <rire> si on peut dire. Mais euh, quoi qu'il en soit, ben oui, on le retrouve dans les Védas, donc on peut parler de 1500 avant Jésus-Christ, jusqu'à 500 avant Jésus-Christ. Et puis, plus particulièrement, à la fin des Védas dans ce qu'on appelle les Upanishads, où là il commence euh, à, à développer plus un système et, et, et que ce soit beaucoup plus précis. Hein. Et puis Patanjali en parle, mais euh, Patanjali en parle surtout dans son troisième chapitre, hein, sur ce qu'on appelle euh, ben, le Vibhuti Pada. Et c'est le chapitre sur les euh, pouvoirs surnaturels. Enfin, on appelle pouvoirs surnaturels qui, finalement, quand on quand on, euh, on étudie euh, le chapitre, c'est surtout euh, les pouvoirs de l'esprit. C'est quand on commence à contrôler l'esprit, ben, on acquiert euh, les pouvoirs que l'esprit a. Euh, c'est ça, en fait. Ce n'est pas vraiment super naturel. C'est super naturel par rapport au, au monde physique. Enfin, bref. Et, il est décrit dans le troisième chapitre. Hein, mais, euh, par, par exemple, il va... Toi, dans, dans le troisième chapitre, je ne sais pas si tu te souviens, quand on l'avait vu ensemble, euh, il, va, il va parler de Samyama. Et Samyama, ouais. c'est dharana, concentration, dhyana, méditation, et samadhi, absorption. Les trois ensembles forment Samyama. Et donc, ça devient une technique. C'est plus découpé et fragmenté en trois étapes. C'est Samyama ensemble. Et donc, quand on arrive au troisième chapitre, le pratiquant est capable de euh, poser son Samyama sur différents endroits. Donc, il parle d'endroits de, extérieurs comme... Euh, 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 l'étoile du Nord, par exemple. Si on arrive à Samyama sur l'étoile du Nord, eh bien on a la connaissance du cosmos et de son agencement. Et puis, il parle aussi euh, du microcosme, parce qu'on verra que bah, le système des chakras, c'est toujours pareil, c'est microcosme, macrocosme. Et donc, euh, par exemple, il parle de poser son attention au niveau du nombril. Au ben, niveau du mm. nombril, si tu veux, c'est euh, le manipura chakra. Il parle de poser son attention sur le cœur, c'est un chakra. Et ainsi de suite. Mais Patanjali, son intention, c'était euh, de retirer toute connotation ésotérique et mystique, religieuse de son texte. Et donc, il, il, il n'a pas voulu donner aucune connotation non plus euh, d'école spécifique, parce que son idée. Donc, il a
0: pas nommé en fait.
1: Il n'a il... pas voulu nommer, non. non. Son idée, c'était de rassembler. Il voulait rassembler, il voulait créer un système, et c'est pour ça qu'il est reconnu, qu'il est encore euh, tellement pertinent de nos jours, c'est que c'est lui qui a systématisé le yoga. Avant le yoga, il était explosé euh, dans, les, euh, dans les écrits, dans les Védas, dans le Gita, dans le Mahabharata, on retrouve des notions de yoga ici et là, on retrouve différentes techniques de yoga ici et là, mais c'est Patanjali qui a systématisé en fait le yoga euh, tout, son système le plus connu, c'est les huit étapes ou les huit membres, mais il y en, il y en a d'autres hein, dans, dans, dans son traité. Et donc, il a choisi de ne pas nommer, et de, de pas nommer des écoles ou des systèmes en particulier, et surtout pas nommer, par exemple, euh, ben, d'inclinaisons religieuses vers des déités spécifiques. Parce qu'encore une fois, son but, c'était de rassembler.
0: Donc, on peut les retrouver, mais on ne va pas. Voilà, ils vont être. Euh... Pas forcément nommé, et il va juste nous pointer vers une direction un corporelle en fait.
1: C'est ça, c'est ça il parle par exemple, euh, si tu fais Samyama sur le creux de la gorge, eh bien, tu pourras contrôler la faim et la soif. Bah, le creux de la gorge, c'est Vishuddhi chakra, euh, et ainsi de suite. Il prendra un chemin un peu détourné pour parler du système des chakras. Après, ceci dit, il y a certains spécialistes, comme toujours, <rire> qui vont un peu contredire ça et qui pensent euh, que bah, l'idée et l'objectif du yoga classique, hein, tel que bah, la libération spirituelle comme Moksha, Kevalya, la connaissance de soi, et ainsi de suite, euh, sont atteints euh, différemment euh, que par le système des chakras. Et c'est vrai que... Bah, mais de toute façon, c'est la nature de son traité, hein, les aphorismes, les sutras, c'est extrêmement dense et con, euh, condensé et, et ratatiné. Et en fait, il va, il va être très frugal sur euh, les informations. Mais donc, euh, quand on retrouve des références à des points spécifiques sur le corps, ben, pour moi, ça a évidemment à voir avec les chakras.
0: C'est très, très clair, je te remercie. Super chouette de voir ce... Ben justement. Euh d'avoir ce prisme-là sur, sur ce texte.
1: Mmh. Et euh,
0: pour euh, en rester sur les chakras un petit peu, euh, et avant de revenir au, au livre de, euh, que tu as traduit, qu quel qu est, qu est le but finalement de venir méditer sur les chakras On parlait tout à l'heure de changement d'état, d'aller euh, du corps ouais. physique au corps émotionnel, au corps de pensée. Mmh. Est-ce que finalement c'est ça qui est recherché Est-ce que c'est autre chose
1: euh... Ouais, ben c'est un peu tout ce qu'on retrouve en fait à travers euh, le travail euh, méditatif et puis je dirais euh, un peu en trame euh, de fond euh, dans l'approche euh, euh, yogique euh, hindouiste, c'est finalement euh, la libération. Alors, euh, pour comprendre la libération, il faut comprendre qu'on est prisonnier. <rire> et on est prisonnier de la condition humaine. On, a, on est prisonnier d'un conditionnement euh, à plein de niveaux, à plein d'égards. Et donc, euh, le système des chakras est destiné, si tu veux, à faciliter la méditation, la transformation de la conscience, parce que c'est une expansion de conscience qui va nous aider à nous libérer. Qu'est-ce qui nous euh, emprisonne principalement euh, L'ignorance. La grosse et la grande ignorance, c'est de ne pas savoir qui l'on est, vraiment. La grande question centrale de la tradition euh, spirituelle indienne, pas que, on retrouve ça autre part aussi, c'est répondre à la question « qui suis-je » Et donc, je ne suis pas qu'un corps physique, je ne suis pas mes émotions non plus, ou que mes émotions, je ne suis pas que mes pensées, donc qu'est-ce qui reste Qui suis-je et euh, le système des chakras, si tu veux, il établit une relation entre le macrocosme et le microcosme, c'est-à-dire le monde intérieur, notre monde intérieur et le monde extérieur. Dans la théorie indienne, on a trois corps, ce qu'on appelle les charira. Les chariras, donc on en a parlé un petit peu, euh, le karana charira, le suksma charira, le, le stula charira... Uh, tout là, c'est grossier, physique. suksma c'est subtil et astral. Et le karana sharira c'est le corps causal. Et ces trois corps sont tout le temps en relation. c'est ces trois véhicules que l'on emmène partout avec nous, euh, en parallèle, si tu veux. Qu'est-ce qui est la clé de, de pouvoir conscientiser ces corps Eh bien, notre énergie vitale, le prana qui nous traverse. Et c'est pour ça que les yogis Qu'est-ce qui différencie vraiment le yoga de d'autres traditions spirituelles Deux choses qu'on retrouve chez Patanjali. Premier, prana Pranayama, et deuxième, Pratyahara. C'est vraiment spécifique au yoga, ça. Il n'y a pas d'autres traditions que je connaisse. Hein. On peut regarder d'autres traditions. C'est les soufis, euh, qui ont aussi euh, une pratique posturale, qui ont aussi euh, des euh, techniques de méditation. On peut regarder chez les taoïstes, on peut regarder euh, chez la my mystique chrétienne, ou ainsi de suite. Il n'y a pas d'autres traditions qui ont autant développé ces deux aspects. Pranayama, Pratyahara. Et pourquoi Parce que encore une fois, c'est la clé pour pouvoir conscientiser notre être, nos êtres plus subtils ou euh, nos corps plus subtils. Et euh, le système des chakras tombe euh, en plein euh, dans, dans ce système, fin, dans cette idée de pouvoir euh, naviguer nos différents corps à volonté.
0: Et donc, du coup, ça sera dans ce que j'entends, est-ce que ça va être plus efficace qu'une autre technique ou est-ce que ça va être complémentaire justement à d'autres techniques de méditation
1: Est-ce que est ça dur, va nous permettre de,
0: de visualiser plus facilement
1: Alors, ça, ça va dépendre de tout à chacun. Je ne peux pas dire si c'est plus efficace ou plus efficace. En fait, ça, ça va dépendre… Il y a une
0: approche fonctionnelle pour la méditation aussi.
1: Ah, mais, mais oui, mais en fait, il y a une approche fonctionnelle pour tout et même encore plus pour la méditation parce que s'il y a des variations squelettiques et, et, et des variations anatomiques mais il y a encore plus de variations psychologiques et donc quelque chose qui marchera pour quelqu'un n'est pas, forc pas forcément marché pour quelqu'un d'autre on, on voit bien qu'on a tous euh, des inclinaisons des tendances euh, euh, des goûts différents dans nos choix et, et des choses qui sont innées pas forcément de l'acquis mais des choses qui sont innées et je pense que c'est pour ça qu'on trouve autant de diversité dans les pratiques spirituelles. Et, mais c'est un système qui a survécu euh, voilà, de plusieurs millénaires jusqu'à de nos jours et, et qui est extrêmement efficace. Extrêmement efficace, redoutable d'efficacité de, euh, de par son amplitude sur la compréhension de ce qui se passe. En fait, hein. C'est-à-dire que les centres, les centres énergétiques et, et psychiques, qu'on appelle les chakras, euh, recoupent nos trois corps. On peut s'adresser aux chakras de façon physique, même si ce n'est pas des rôles physiques. Par exemple, ben on sait que les chakras, euh, il y aura une relation, par exemple, le euh, chakra, il y a une relation au plancher pelvien. D'accord euh, Svadhisthana, il y a une relation au bas-ventre. Euh, chakra, il y a une relation euh, au cœur. Vishuddhi, il y a une relation à la gorge. Ça, c'est très physique, mais on peut aller un peu plus dans la physiologie. En fait, c'est le système, euh, euh, le système euh, endocrinien du corps. Et les différentes glandes, hein, comme euh, pour la Anya chakra, c'est la glande pinéale, par exemple qui euh, régissent et gèrent différentes fonctions euh, du corps, mais pas que. On sait aussi que c'est relié à différents états, comme euh, des états émotifs euh, et des choses comme ça. Et donc, euh, on peut approcher les chakras de façon très pragmatique aussi, tout oui, à très fait. Structuré. Ouais.
0: Et justement, en parlant de cette structure, il y a quelque chose qui, moi, m'a étonné dans, dans la lecture de ce livre. C'était la, la connexion entre les, les chakras et les yama-niyama. Ouais. Donc, il y a ils étaient reliés, euh, c'est mm -hmm. donc euh, que, effectivement, on relie cette première et cette deuxième branche du yoga avec le système de chakras. Est-ce que tu peux, tu peux nous en dire un peu plus et euh, sur comment justement expliquer un petit peu cette, cette mise en relation euh, des règles de conduite pour soi-même et des règles de conduite avec les autres, avec ce système des chakras
1: Ouais. Alors, euh, bah, en fait, je vais reprendre le livre. Et euh, c'est bien expliqué, la page 52, 53 et 54. Euh, yama et Niyama. Alors, savoir que bah, les yamas et Niyama, c'est un code éthique et un peu moral. C'est-à-dire que bah, si... Euh... Si on espère progresser sur le chemin spirituel, la première chose à, euh, à ranger et à organiser, c'est notre comportement et nos attitudes. Notre comportement en société, ce sera les yamas. C'est les choses qu'il ne faut pas faire aux autres en société. Hein, euh, ne pas heurter les autres, ne pas les blesser, ne pas les voler, euh, et ainsi de suite. Se conduire de façon à ce que l'on ne dérange pas euh, le karma, si tu veux, si je veux rester dans le système, vraiment, euh, et ne pas générer soi-même de karma, et ne pas euh, déranger, si tu veux, le chemin de vie des autres, ou en tout cas, le moins possible. Ça, ça sera pour les yamas. Et pour les niyamas, c'est développer des attitudes éthiques qui sont conductives à la pratique. Okay Donc, c'est deux choses. Il y en a une qui est yama, tournée vers notre interaction avec le monde, et euh, niyama, c'est développer des attitudes personnelles qui sont conductives. Et, euh, alors, il faut garder en tête que les chakras, ce sont des centres énergétiques. centres énergétiques, mais ce sont aussi des réservoirs de ce qu'on appelle des sanskara. Les sanskara, ce sont des impressions... Et On n'avait pas encore abordé les sanskara, oui. Oui, hyper important. Très important. Et ça, c'est plus le côté psychologique des chakras. C'est-à-dire que euh, chaque expérience qui va nous traverser va laisser une, une impression dans notre sur notre chitta, notre champ de conscience. Si on en a conscience, c'est un vriti. Mais comme no, notre champ de conscience change continuellement, euh, le, le, le vriti qui est en surface, il est poussé vers l'arrière et un nouveau vriti vient le remplacer. Et ce vritti qui est poussé en arrière devient un sanskara, une impression, ou une mémoire, si tu préfères. Et ces impressions qui sont accumulées, et tu peux imaginer euh, eh bien, euh, le, 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 les impressions, on en a un nombre, enfin c'est inchiffrable en fait, c'est un taux innombrable d'impressions qu'on a accumulées à travers toutes les expériences qu'on a, qu a traversées. Tout, valait, tout ce qui passe à travers nos cinq sens, va laisser une impression dans notre cheetah. Alors, ça peut être quelque chose de tout à fait trivial, comme, ben, je ne sais pas, euh, un son qui passe à travers mon oreille va laisser une impression, mais ça peut être des, des, des expériences beaucoup plus profondes, beaucoup plus euh, profondes euh, et dramatiques, dans un certain sens, émotionnellement, comme, ben, je ne sais pas, quelqu'un qui a traversé un divorce ou, ou des choses comme ça. Et là, on parle, en fait, euh, ben, pas juste euh, d'une impression, mais on parle d'une expérience. Et ça, ça sera stocké dans nos okay. chakras. Ouais, dans nos chakras. Et donc, euh, euh, quand tu te concentres sur les différents chakras, sur les différents centres, et que tu arrives à poser, à déposer ton esprit sur le chakra, alors en utilisant peut-être un mantra, et bien sûr la concentration, tu actives ce centre. On parle de Shiva Prana. Shiva Prana, c'est la conscientisation des choses. Et on le sait, et ça, ça a été mesuré scientifiquement, que de regarder quelque chose influence cette chose. C'est le Yidao Chidao, si tu veux, qu'on retrouve chez les taoïstes. On
0: retrouve, oui. Là où euh, l'attention, l'énergie.
1: À partir du moment où tu poses ton attention sur quelque chose, cette chose est influencée par notre regard. En fait, par notre conscientisation. Parce que c'est une forme d'énergie. Pas visible, mais qui est tout à fait, euh, qu'on peut, on peut tout à fait en faire l'expérience, tout à fait vérifiable, personnellement et, et même euh, euh, en discussion à travers d'autres méditants. Et donc, quand tu poses ton attention et que ton attention euh, est continue sur le chakra et que ton attention ne fluctue moins, tu vas réveiller les, 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 les sanskaras. Dormant et ces sanskaras dormant, ils vont revenir à la surface sous forme de vriti. Selon les désirs, les émotions, le contenu de ces mémoires, elles seront stockées dans différents chakras. Alors, si on regarde à la page 53, pour le cinquième chakra, si tu veux, euh, eh bien euh, ça sera un sentiment d'orgueil, par exemple, de la famille, de la caste, de la race ou de la race ou du statut social. Donc, une, une forme, si tu veux, de fierté ou d'orgueil. Hein Cinquième chakra. Je c'est le Ça, c'est le Vriti. Ouais. C'est ce que ça va réveiller. Parce que ça, c'est des choses qu'on on a tous. On a tous ça. Si on, on rentre un petit peu en introspection, qu'on qu est un petit peu euh, intègre, on peut se rendre compte qu'on ben, on a tous une forme ben, d'orgueil ou, ou de fierté par rapport à euh, ce à quoi on appartient, ou d'où on vient, ou la culture, ou l'éducation, etc., etc. Bien sûr, ça peut être large hein, et différent euh, d'une personne à l'autre, mais en gros, voilà, ça regroupe un peu tout ça. Donc, euh, le yama, euh, l'action morale et éthique, c'est satya, c'est la sincérité. Exa examiner ses motivations. Est-ce que être. Euh, est-ce que s'identifier à son genre, ben on peut le voir par exemple avec le féminisme, par exemple, euh, j'ai rien contre le féminisme, c'est super, <rire> mais si on en fait un combat, eh bien on discrimine une partie de la population, si tu veux. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est conductif pour, euh, pour euh, une progression spirituelle Parce qu'à partir, partir du moment où on s'identifie à quelque chose, euh, eh bien on nourrit l'ego sans connotation négative. L'ego, dans la spiritualité, chez Patanjali, qu'est-ce qu'il fait Il s'identifie, il s'accapare et il sépare. On peut, on peut tous s'accorder qu'on bah, a tous un ego actif. Et donc à partir du moment où on va euh, avoir une forme bah, de fierté ou, 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 ou d'orgueil pour une condition ou une autre, eh bien on renforce une identification. Fausse, qui sera source de souffrance. Voilà, juste pour te donner un exemple, par exemple pour le cinquième chakra. Pour le quatrième chakra, euh, ce qui fera ressortir, si on se concentre euh, sur le cœur, Anahata, quatrième chakra, l'agressivité, le désir de contrôler le comportement des autres. Ça, c'est pour le vritti affligé, c'est-à-dire cliché, négatif. Négatif. Et on a tous euh, peut-être des sentiments ben, de colère, euh, des sentiments de contrôle, de, de manipulation, et ainsi de suite sur, sur les autres. Ça, ça sera déposé au niveau du chakra Anahata. Eh bien, si tu te concentres sur ce chakra à travers une technique de méditation, ces sentiments vont revenir à la surface. Et donc, il va falloir adopter une stratégie. Ce que euh, Paul met en exergue ici, en exergue ici, c'est euh, Comment contrecarrer hein Qui
0: va remonter, en fait.
1: Et en fait, ce qu'il nous donne, c'est ce qu'il appelle, lui, neutraliser. C'est-à-dire que mmh. quand tu as quelque chose qui est négatif, dans, dans le sens où c'est affligé, non-conductif, à ton but, bah, c'est quoi euh, Une progression spirituelle Donc, bah, Généralement, c'est vers des sentiments bah, inclusifs, de paix, d'amour, de liberté, pour toi, mais pour les autres aussi. Tout ce qui va à l'encontre de ça, il va falloir lui amener quelque chose qu'il neutralise. Et donc, le Yama, ça sera à ben, Imsa, la non-violence. Donc, ne pas être jaloux et éviter de désirer que les gens souffrent pour leurs fautes, etc., etc. Bien sûr, on peut approfondir ça, mais il nous donne ici, en fait, la direction qu'on peut retrouver chez Patanjali à travers toutes les, les translittérations. Hein. C'est. C'est peut-être ce qui a été le plus développé, Yama, Niyama. Je pense que tout le monde qui a fait un 200 heures de, de yoga a entendu parler des Yama, Niyama. Et ainsi de suite pour chaque chakra.
0: Donc en fait, il nous donne les outils à chaque fois à utiliser pour les vérités que tu vas trouver dans ta méditation. C'est ça un petit
1: peu l'idée C'est ça. C'est ça. Qu'on retrouve chez Patanjali.
0: Oui, là pour le coup, effectivement, Yama, Niyama, on les retrouve bien chez Patanjali, comme tu l'as dit. On y passe un sacré bout de temps dans le texte, effectivement, sur, sur ces sur ces valeurs-là. Est-ce que, euh, du coup, quand on progresse dans cette méditation des chakras, il y a un système qui est développé dans le livre qui s'appelle la technique Nyasa Je ne sais pas si je uh -huh. prononce ça correctement. Oui, Est-ce que, est que tu peux me l'expliquer de manière assez simplifiée, comment ça fonctionne Et euh, plutôt que de se concentrer, là pour le coup, sur un seul chakra, on va passer à travers les, les sept chakras principaux, du coup.
1: Euh, ouais, technique Nyasa... Euh... On veut travailler sur, euh, systématiquement sur les sept chakras. En fait, nyasa, littéralement, ça veut dire poser ou déposer. Poser ou déposer. Qu'est-ce qu'on pose Qu'est-ce qu'on dépose euh, Shiva Prana, son attention. Et donc, le niyasa, c'est le travail systématique sur les sept centres euh, psychiques et énergétiques. Et donc, euh, là, on prenait un chakra par rapport à un yama et un mais si tu veux, en routine, en routine sur le, le, le travail de la méditation des chakras, ça, euh, je dirais, c'est euh, peut-être la plus importante et euh, la fondation, en fait, pour rééquilibrer tous les centres. Après, selon tout le monde, il y aura un agencement différent, on le sait émotionnellement, euh, de personnalité, d'inclinaison, euh, de croyance, euh, et ainsi de suite. Et donc, euh, effectivement, il y aura peut-être certains chakras travaillent plus que d'autres. Mais, il faut toujours revenir à Yasa pour rééquilibrer, si tu veux, le système en entier et, et avoir une approche plus holistique, en fait, euh, de la pratique. Technique de Yasa, comme euh, beaucoup de techniques dans le yoga, en fait, c'est une technique de purification. Hein. Donc, en, en, en traitant euh, chaque chakra avec l'attention de Shiva Prana. Donc, déposer son esprit. On peut l'accompagner euh, de vibrations avec un mantra, et encore une fois, cela activera les sanskaras, euh, les impressions dormantes, qui vont revenir à la conscience sous forme de vritti, et puis ensuite, selon ce qui vient, tu vas adopter une stratégie. Soit tu les rejettes, parce que des fois les vritti, ils reviennent, ils sont neutres, ils sont ni négatif, ni positif. C'est juste une mémoire, en fait. Je ne sais rien. Bah, hier, euh, j'ai entendu une émission à la radio. Bah, ça m'a fait ni chaud ni froid. Donc, bah, je, je passe au prochain, tu vois. Euh, soit les neutraliser. Et c'est ce qu'on fait avec la yama niyama. C'est-à-dire par une pensée opposée. Si ton vritti est dommageable ou s'il est klichta, affligé, la première chose à faire, c'est de oui, ramener l'émotion et la pensée opposée, pour le neutraliser. Ça, c'est la première chose à faire. Pourquoi Comme ça, il, il ne va pas continuer, lui, à se renforcer. Ça ne veut pas dire qu'on l'a... Tu ne vas pas nourrir
0: ta colère, en fait. Tu vas chercher à l'apaiser, justement, par autre chose, par
1: exemple. C'est ça. C'est exactement ça. On ne l'a pas déraciné. On n'a pas, pas été à la racine euh, du vritti ou du sanskara ou du vasana. Mais, en tout cas, il n'a pas proliféré, si tu veux. Et du coup... Euh... Dans des techniques plus poussées, on peut les retracer. Ce on appelle les retracer et donc euh, retrouver l'origine. D'où est-ce que vient cette mémoire Comment elle est née Pourquoi elle est née Dans quel contexte ou quelles conditions elle est née Et pourquoi je suis parti dans cette direction Alors souvent je donne des exemples un peu idiots, quoi, mais je pense qu'on a tous euh, euh, ce genre de, de mémoire. Euh, euh, si je choisis un aliment. Euh, ben, j'aime pas le boudin noir. En fait, j'ai jamais aimé le boudin noir. <rire> et, et, ça va, et... c'est pas
0: une grosse star. Hein.
1: <rire> ouais. Mais je, je dis ça parce que tout le monde a une forme d'aliment que oui euh, qu'on aime, aime ou
0: qu'on n'aime pas pas, quoi. Oui, on aime, ouais.
1: on aime pas et donc c'est simple, c'est facile à comprendre. Mais en fait, euh, je suis en ne suis pas né en n'aimant pas le boudin noir. Si tu veux. <rire> il y a un contexte autour. Et cette technique de retracer, ça s'appelle pratiprasava en yoga, c'est retourner à l'origine de la mémoire et revivre le contexte. Et en fait, peut-être que, ben, à l'époque, je dis n'importe quoi, hein, mais peut-être qu'à l'époque, ben, on m'avait forcé, j'étais à la cantine, et il fallait finir son assiette et on m'avait forcé. Et le fait qu'on me force, qu'on euh, qu me pousse, en fait, j'avais peut-être juste pas faim. Peut-être que le boudin noir, je l'aurais mangé dans un autre contexte. tu vois, Et, et j'aurais pas eu cette, cette répulsion pour ce plat. Et donc, très tôt, dans l'enfance, j'ai décidé je n'aime pas le boudin noir. Et à chaque fois qu que je tombe sur du boudin noir, j'ai cette mémoire que je revis et ça renforce cette aversion pour ce plat. Tu vois, c'est tout bête, mais en fait, c'est mmh. que des mécanismes comme ça. Alors là, je prends un, un exemple un peu, un, peu, un peu fun, un peu idiot, mais bien sûr, pour des choses beaucoup plus profondes, c'est en fait la même chose. C'est de donc, revivre
0: finalement à chaque fois ce même événement Ouais. Petit à petit, bah, à trouver, en trouver la cause profonde et, euh, et arriver à travailler dessus. Quoi.
1: Ouais. Et c'est là où tu déracines les choses. Ce qu'on peut faire facilement, c'est les neutraliser. Et c'est la première chose à faire pour éviter les dégâts. Mais ce qu'on doit faire euh, ultimement, c'est les déraciner. Et pour les déraciner, il faut revenir à la source. Et c'est assez facile hein, quand on est euh, posé et que l'émotion revient. Et surtout si c'est une émotion qui fait partie de notre personnalité. C'est-à-dire que ce n'est plus un sanskara, c'est un vasana. Ça devient une tendance. Et les tendances deviennent un trait personnel et qui profile encore plus l'ego. Et qui t'enfonce encore plus dans l'identification. « Je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça. Je ne changerai pas. » Ça, ça va à l'opposé de ce que nous prodiguent toutes les traditions spirituelles. Non, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas, pas né comme ça. On sait fabriquer, en fait, et donc de défabriquer les choses. Et le système des chakras, pour ça, il est redoutable, parce qu'il euh, arrive à euh, classifier les différents traits psychologiques d'une personne. On peut parler de désirs ou d'émotions ou d'aversions qui seront centralisés sur euh, différents sortes, centres énergétiques du corps.
0: écoute c'est parfait Je sais plus, on était partis on était assis de Nyassa. on était parti quand même de Niassa, Niassa. Ouais, c'est super intéressant de voir que, justement comment on arrive à, à démêler un petit peu ces consciences je crois que euh, on parle, tu, dans le livre tu en parles tu parles de Ni
1: oui de Ni vide en fait c'est Dr. Mm. Dr Motoyama c'est Dr qui parle de Ni vide et, et euh, on a été Muriel et moi euh, introduits par euh, les travaux de Dr Motoyama par Paul Gulet. Docteur Motoyama est passé, euh, est passé de l'autre côté euh, en 2015, septembre 2015. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup compté pour, pour Paul, puisque c'était son prof, hein, son maître spirituel. Et Docteur Motoyama, il avait cette particularité où euh, eh c'était quelqu'un de hautement scientifique, puisqu'il a accumulait euh, deux doctorats, et en même temps, c'était un des plus grands médiums, si tu veux, du XXIe siècle. Et euh, c'est très rare de trouver ça chez quelqu'un. Quelqu'un qui a euh, un mental puissant, logique, une raison, qui peut voilà, tout structurer avec son mental et son intellect. Et en même temps, une sensibilité tellement développée qu'il ressent les choses. Et non seulement il les ressent, mais il les voit Dire que le docteur Motoyama, lui, voyait les chakras, voyait les auras. On, des gens de partout dans le monde voyageaient pour aller visiter le docteur Motoyama. Euh, parce qu'il euh, savait pourquoi tu venais, il connaissait ton passé, il savait pourquoi tu venais, ce qui allait arriver dans ton futur, pouvait plus ou moins dire pourquoi tu es là sur cette terre, quel était ton karma ou ton dharma, ton chemin de vie, et ainsi de suite. Et donc le docteur Motoyama, lui, dit qu'on euh, a des nids vides. Et les nids vides, si tu veux, euh, ce sont des personnalités qui ne sont pas encore éveillées. Qui sont en nous, mais qui ne sont pas encore éveillées. Elles attendent juste la bonne conjoncture, les bonnes conditions pour prendre place. Et c'est pour ça qu'on retrouve des fois, dans la vie, des personnes qui changent complètement de cap. Des fois, on appelle ça la crise de la quarantaine. Oui, le, est... fameux,
0: euh, le fameux divorce, la voiture et le billet d'avion pour l'eau du monde. Ouais.
1: ouais on change de femme, on divorce, euh, on laisse les enfants, on laisse sa carrière de dentiste et, et <rire> on part euh, devenir euh, un influenceur à Bali, j'en sais rien, tu vois. Euh, incompréhensible, quoi. Bien, en fait, c'est juste les conjonctures, c'est les conditions qui sont là. Et si on n'a pas fait ce travail justement de purification, eh bien, ces vasanas, ces sanskara, ces impressions passées, elles s'accumulent. Et quand les conditions seront réunies, elles seront hyper puissantes. Et donc, il faut avoir une force de caractère pour bien les repousser. Alors, ça, on passe par une crise et si on en sort vainqueur, tant mieux. C'est-à-dire qu'on ben, a réussi tant bien que mal. À, à ne pas euh, assouvir ces désirs, ces émotions qui euh, n'ont euh, pas de sens finalement par rapport à la construction de vie qu'on s'était fait jusqu'à maintenant ou alors on est complètement pris sous, 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 sous euh, leur puissance, sous leur, leur emprise et du coup on peut prendre des décisions fatales on peut prendre des décisions qui, qui peuvent être euh, extrêmement dommageables pour la vie euh, d'une personne et ça c'est les nids vides et donc, dans la méditation, on peut aller visiter ces nids vides et revivre ces vies dans la méditation et non pas les assouvir dans la vie physique qui crée du karma. Et là, on repart pour un tour, en fait. On repart, on fait un tour de manège. Et et... On,
0: a, on a réapprovisionné la roue,
1: là. Là, es reparti pour euh, plusieurs, plusieurs vies dans le samsara parce que ça, ça va aussi générer du karma et ainsi de suite. Et euh, on a remis... Euh, pas... On n'a pas remis une pièce dans la machine, on a remis dix, quoi.
0: Oui, J'imagine bien. Et euh, petite question euh, et concernant justement les chakras, parce que on a vu à peu près ce que c'était, mais certaines personnes y croient ou choisissent de ne pas y croire. Est-ce que ça change quelque chose au fait qu'ils fonctionnent pleinement par... C'est vrai qu'on a tous notre système de croyance qui est très, très puissant, comme tu le disais, ce fameux corps de pensée, parfois... Et, euh, et finalement, est-ce qu'on a besoin de croire à cette, cette méditation au chakra, par exemple, pour qu'elle fonctionne Ou est-ce que euh, ça peut se faire indépendamment, entre guillemets, de nos, de nos propres croyances
1: euh, C'est une question hyper intéressante. Ce n'est pas une question facile. Euh, en fait, la croyance, c'est le résultat de nos, de nos expériences. Hein euh, en philosophie, on appelle ça euh, l'épistémologie. Comment on sait que quelque chose est vrai Comment on sait que c'est vrai bah, généralement parce qu'on euh, en fait l'expérience
0: directe. Oui.
1: Ouais, mais on n'a pas que des expériences directes. Par exemple, euh, oui ou,
0: le... ou on fait une expérience indirecte de quelqu'un m'a raconté que ou euh...
1: Les émotions sont pas sont pas forcément visibles, sont pas tangibles. Mm. Tu vois, pourtant on y croit. On voit bien la puissance des émotions sur nous. Euh, de façon plus prosaïque euh, la chaleur, le vent c'est pas visible non plus euh, par contre on en fait l'expérience le son c'est pas visible mais on l'entend et donc on y croit euh, et puis les émotions c'est encore, encore pire quoi. Euh, si tu veux la, la croyance c'est euh, le refus de se contenter d'explications matérialistes pour, pour euh, comprendre ce monde et, et son existence c'est ça, la croyance. Alors, il y a la croyance et la confiance. Alors, je dirais, il faut commencer avec la confiance qui se change en croyance et qui, à son tour, se change en foi. Se change en foi. Et cette foi, elle est très importante sur le chemin spirituel. Au bout d'un moment, tu as accumulé assez d'expérience pour te dire bah, que c'est quelque chose de réel. Et qu'en fait, à partir du moment où euh, tu arrête de demander euh, des preuves, euh, eh bien, tu progresses. L'obstacle qui t'empêchait de progresser soudainement disparaît. Il y a ça. Et, et cette fois, on l'appelle Shraddha en sanskrit euh, et on la retrouve partout dans toutes les traditions. Patanjali en parle. Ça fait, euh, ça fait partie d'une des, des qualités euh, du méditant. Euh, et je ne pense pas qu'on ait besoin de croire après, ça dépend des attentes que l'on a. Parce que si on peut lire plein de choses sur les chakras, alors on peut voir des couleurs, et puis tu vas évoluer spirituellement. Et puis, si tu ouvres ton chakra du cœur, tu vas peut-être connaître l'amour inconditionnel, et ainsi de suite. Euh, je pense qu'il faut juste être plus modeste dans ses attentes. Et puis, si après une méditation des chakras, tu es plus calme, juste plus centré et plus en paix, ah bah, c'est déjà une expérience vécue. Et rien que ça, ça va commencer. En fait, on commence à tirer un fil. Et à partir de là, on peut construire des fondations. Et si on arrive à faire ces expériences répétées, 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 euh, ça se transforme en fait en confiance, ce qui se transforme en croyance et ce qui se transforme en foi.
0: ouais c'est parfaitement clair. <rire>
1: et, et, il faut donc remettre... un euh, peut-être en question ces attentes. Qu'est-ce qu'on attend de la méditation sur les chakras Est-ce qu'on a des attentes qui sont euh, improbables ou des attentes qui sont tout à fait, euh, tout à fait judicieuses et pertinentes
0: Et justement, pour y arriver à cette fameuse méditation des chakras, est-ce que tu as des recommandations euh... Sur les temps de pratique, la régularité de la pratique, est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné pour toi ou pour d'autres que tu pourrais nous partager si jamais on veut mettre en application justement ce qu'il y a dans ce fameux guide pour la méditation des chakras
1: bah Moi, je vous conseille, de, comme le dit si bien Paul, comme lui a dit si bien docteur Motoyama, d'expérimenter. Je ne pense pas qu'il y ait de recette Même bah c'est bien si on n'a aucune idée, bah... prenez le guide et puis juste prenez une technique au hasard et vous voyez ce que ça donne. Et à partir de là, faites vos expériences et ajustez, adaptez, ajustez, améliorez. C'est l'approche scientifique. C'est ne pas avoir d'attente et de voir le résultat. Et à partir du résultat, on en tire des conclusions et on s'adapte et on améliore et on avance. Mais pour nous personnellement, Muriel et moi, euh, on fait beaucoup euh, de méditation euh, autour du euh, Anahata chakra, chakra du cœur, de différentes façons. On retrouve dans les écrits que c'est peut-être euh, le chakra principal en fait euh, pour l'émancipation spirituelle. Voilà, nous c'est notre approche. Euh, voilà, elle est complètement euh, subjective à nous. Euh, encore une fois, je recommande juste d'essayer. <rire> Il n'y a pas de grand risque. Non, il n'y a pas trop de risque à s'asseoir et à
0: venir respirer tranquillement, en pensant à ses chakras.
1: Au pire, on s'ennuie. Au, au pire, on, on, on quoi. Au pire. <rire> ça va. Ça va, il y a pire. Quoi. Ouais.
0: Mais voilà, une, de se faire sa propre expérience et puis après, petit à petit, avec ses expérimentations, de construire son plan d'expérience ouais. et d'en tirer les conclusions nécessaires.
1: Avoir un, un tableau de bord, tu vois, avoir un petit carnet de bord... Et comme tu le fais, 10 minutes, 15 minutes par jour, parce que je sais que tu as une vie très active avec tes filles, et la vie de famille, euh, les cours de yoga et, et tout ce que tu fais autour, et, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Et donc, euh, voilà, prendre 10-15 minutes et, et peut-être systématiquement, sur une semaine, travailler un chakra à la fois et en même temps faire le nia ça. Par exemple, ça peut être une bonne approche systématique. Je travaille un chakra par semaine, et à la fin de la session, je fais un IASA. Et la semaine d'après, je... je note ce qui se passe. Exactement. Note ce qui ouais. se passe. Soit une note mentale ou juste quelques lignes. Et petit à petit, on découvre, en fait, euh, ça se précise comme un détective quoi, qui, qui ramasse les indices et, et, et qui profile, en fait, hein, les choses. Ça me semble une approche euh, euh, tout à fait euh, efficace.
0: Ouais, c'est un, un bon début, je, je testerai personnellement.
1: <rire> J'ai pas
0: encore pris le pli tu vois, de, de prendre un petit carnet, et de noter après. Mm -hmm. Chaque session, j'aime bien l'idée parce qu'effectivement, euh, bon, on a tendance à oublier aussi ce qu'on fait d'un coup sur l'autre. Ouais. Ouais. Alors il y a quelques réminiscences qui arrivent, mais c'est vrai que parfois, on se dit Ah oui, j'avais fait ça quelque chose, ça m'a fait du bien, mais je ne me souviens plus sur quoi j'avais mis mon attention. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, ça peut être une sans, bonne idée, le petit carnet.
1: Sans, sans pour cela marquer des pages, tu vois, mais juste un ressenti de deux, trois lignes deux, trois lignes, ça suffit en fait. Et, et, et la prochaine fois qu'on s'assoit, on reprend là où on l'a laissé. Ça, c'est important aussi. Euh, de ne pas sortir de la méditation, hop, c'est fini, je repasse à mes activités. Mais d'avoir un, un tout petit sas de transition. C'est-à-dire de... La méditation, c'est bah, souvent dirigé, guidé, donc il euh, y a souvent une intention derrière. Et dès que ça s'arrête, de prendre un temps d'intégration, comme un rebond. Parce que c'est ça qui va laisser l'impression. Et c'est cette impression qu'il faut noter. Pas forcément la technique en elle-même, mais l'impression qui reste. Et à partir de ces impressions accumulées, on peut commencer à échafauder euh, une stratégie.
0: Ouais. Et donc, pour euh, conclure un petit peu sur ce livre, en une phrase, une phrase, attention, pourquoi il faut lire le guide <rire> du yogi pour la méditation des chakras
1: <rire> Pourquoi il faut le lire bah, Parce que... Euh... Paul et Suzy ont réussi à, à réunir une quantité, si tu veux, gigantesque de, de, de concepts spirituels. Et euh, je pense, et tu l'as dit toi aussi, d'une manière très directe et accessible pour le lecteur. Euh, à mon avis, avis c'est un livre lumineux hein, pour tous ceux qui sont prêts à approfondir ces concepts et à vouloir en, en, en savoir plus. Euh, sur le potentiel en fait, hein, de la méditation en général, puisque c'est évidemment autour des chakras. Mais comme il a recoupé avec Patanjali, c'est aussi universel.
0: Oui, il serait qu'il y a plein, plein de références au Yoga Sutra. Euh, on a parlé Yama-Niyama, mais il y a plein d'autres références. Il y a des références au Tantra aussi. Mmh. Et, euh, et comme tu le dis, il y a plein de concepts globalement compliqués, il faut le dire, mais qui sont abordés à travers euh, un paragraphe qui est assez clair et limpide. Moi, j'aime beaucoup cette technicité euh, chez, chez Paul et je, je l'avais trouvé dans son, son livre, son autre livre sur le Yin Yoga. Euh, je crois que c'est Yin Yoga Practice and Principle mm
1: -hmm.
0: qui est euh, pareil, je crois, même épaisseur, hein, donc tout petit livre, okay. mais euh, droit au but. <rire> euh, ouais. Vraiment, il euh, n'y a, a rien qui est alambiqué ou autre, mais c'est hyper efficace et, euh, et on retrouve ça euh, dans, dans, ce, dans, cette, euh, dans ce guide pour la méditation des chakras avec euh, énormément de concepts qui sont développés euh, dans le concept de, de yoga, mais qui sont développés de manière très, très simple euh, et, euh, et accessible. Et puis, vous avez fourni, vous, je crois, en, en plus euh, des illustrations oui. dans, cette, euh, dans ce livre qui pareil, euh, permettent justement de visualiser un peu plus notamment euh, la fameuse technique de Nyasa et simple. puis la localisation de ces centres énergétiques et ça aide clairement à la compréhension, à la compréhension du texte.
1: Oui, ouais, bah merci. Oui, on avait fait appel à, à Franca Borto, euh, une artiste italienne euh, qui est spécialisée euh, sur l'anatomie et vraiment tournée vers le yoga. Elle a fait beaucoup d'illustrations de, de, euh, comme ça pour le yoga. Et euh, ouais, son, son, son art et son travail est, est juste, euh, une, juste très, très beau. Enfin, J'aime beaucoup.
0: Non, mais ça va, ça va, ça se marie très bien en fait avec le texte, parce que c'est pareil, ce n'est pas des schémas compliqués à comprendre, ça reste assez simple. Ouais. Et euh, du coup, euh, ça, ça fait un beau miroir par rapport, euh, par rapport au texte, justement.
1: Mmh.
0: Et oui. euh, comment on peut se le procurer, votre livre Grande alors, question. On... Tu me parlais d'auto-édition tout à l'heure, mais comment on peut se le procurer ouais. concrètement
1: euh, Alors, nous, on en a des copies qu'on a commandées directement de l'éditeur, euh, qui sont un peu plus qualitatif puisqu'on propose sur Amazon euh, parce que euh, voilà on voulait, euh, on voulait donner accès au plus de monde possible à, à, à l'ouvrage de pôle euh, et donc bah amazon ils sont quand même incontournables pour ça et surtout bah c'était ce qu'il y avait de, de plus facile mais on voulait aussi donner une autre option et, et donc nous on a un stock euh, chez nous et vous pouvez le commander euh, directement sur notre site si vous allez sur le site et que vous allez sur l'onglet articles, vous allez tomber sur différentes classifications des articles. Et il y a une classification qui est news, nouvelle. Et ça sera un des derniers articles. Donc, il y a la, la couverture du livre. Vous cliquez dessus, vous allez voir la préface. Et en dessous, il y a un lien... Il y a un lien soit pour commander sur Amazon, soit directement sur notre email mail et, euh, et on vous l'enverra. On vous enverra donc une, une copie que nous, on a reçue de l'auto-édition ou alors vous pouvez le commander directement sur Amazon.
0: Deux options. On ne dira pas laquelle génère le plus de karma. <rire>
1: euh... ouais.
0: Non, mais c'est super chouette que vous ayez pu avoir justement ces, ces deux options, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Ben, déjà, faut tomber sur votre site pour le voir, donc... Euh... Même si Amazon est ce qu'il est, ça permet d'avoir une plateforme qui le rend, comme tu dis, accessible au plus grand nombre, ce qui est un peu, ce qui est un peu le but. Mais ouais. par contre, il y a quand même moyen de se le procurer directement en passant par vous, et ça, je trouve ça vraiment chouette.
1: Mmh.
0: Et euh, dernière petite question, justement, si on veut pratiquer avec vous, si on veut aller approfondir un petit peu tous ces concepts euh, donc de la philosophie du yoga, comment on fait Et est-ce que euh, vous enseignez, vous, cette technique de méditation avec les chakras dans vos cours ou dans vos modules de formation
1: alors, dans nos modules de formation, euh, de plus en plus, disons que si vous voulez, euh, on, si vous voulez essayer un peu bah, nos enseignements, euh, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de venir un dimanche sur un cours d'une heure et demie. Euh, on propose trois grands thèmes autour de l'approche fonctionnelle euh, du yin yoga ou du yoga en général propose aussi euh, un thème plus sur l'énergétique et les mouvements taoïstes et le yin yoga. Et euh, troisième thème, sur yin yoga et méditation. Et donc, euh, je crois que le prochain cours ne sera pas dimanche, celui-ci. Là, c'est sur le tao du yoga. Mais le dimanche d'après, on a yin yoga et méditation. Donc, on, on fait un roulement sur ces trois thèmes. Donc, régulièrement, on a un cours yin yoga et méditation le dimanche qui, qui vient à travers un roulement. Et ben, nous on propose surtout des, des formations sur une semaine, 50 heures, et on a un module de 50 heures sur, euh, sur le yin yoga, méditation et philosophie, que tu as fait avec nous d'ailleurs. Et euh, on approche euh, les Yoga Sutra Patanjali, la philosophie Sankhya, et on approche différents euh, types de méditation. Alors, jusqu'à maintenant, on s'était surtout basé sur des méditations de ce qu'on appelle des pranayama yin. Euh, soit autour de l'abdomen, soit euh, autour de ce qu'on appelle anapanasati, c'est-à-dire euh, la sensation tactile de l'air qui touche l'entrée des narines. C'est donc euh, un seul point d'attention. On était surtout basé là-dessus. Et puis, de plus en plus, en fait, on amène justement euh, une imitation autour de, de, du, du chakra euh, anahata, du cœur. Et en préparation, on a donc notre quatrième module qui lui sera autour de Neijing Tu. Et le Neijing Tu, c'est l'approche Taoïste un peu des chakras. Des chakras. Oui, l'approche Taoïste qu'on aime beaucoup euh, parce que c'est très pragmatique. Il y a moins de visualisation, il y en a quand même, surtout quand on commence à dépasser le chakra du cœur. Mais pour tout ce qui est de ce qu'on appelle le dantien inférieur, faire tourner la petite roue, euh, en fait, c'est des bandas et des mudras. Et, euh, et ça, on, on le propose maintenant en atelier et, et euh, dans notre deuxième module sur la, la MTC, hein, la médecine traditionnelle chinoise et le taoïsme, on inclut ça aussi, de plus en plus.
0: Ouais, C'est une belle technique aussi, j'avais beaucoup apprécié euh, la méditation autour du Nijin 2, ouais, je crois que c'était l'expérience qui m'avait plus marqué en... enfin une des expériences qui m'avait plus marquée sur le module 2, effectivement. Ah, et euh, dernière petite question, mais ça c'est juste pour moi. À quand un livre sur le yoga écrit par Sébastien <rire>
1: euh, <rire> C'est dans les, dans les tuyaux, mais euh, j'aimerais peut-être encore avant euh, faire une traduction euh, voilà, sur les travaux de Paul, peut-être justement autour du Too. Moi, personnellement, j'ai quelques brouillons euh, qui, euh, qui traînent ici et là, mais euh, j'attends la bonne conjoncture euh... de
0: trouver le nid vide
1: <rire> ouais j'attends que les les astres s'alignent mais euh... mais oui je pense qu'à un moment donné ça se fera naturellement voilà je laisse euh, les choses euh, un peu on dit les tentes comme ça et puis euh, et puis se faire d'elles-mêmes ouais. mais ça bon se en, passe cas,
0: en ça attendant il y a de très beaux articles sur le blog
1: oui c'est vrai voilà. qu'ils sont vraiment
0: très très bien écrits tes articles sur le blog donc euh, c'est c'est euh... C'est un, un, un bon réservoir d'informations et, euh, et de réflexions.
1: <rire> Merci, Jessica.
0: Mais je remercie à toi d'avoir passé ce temps euh, sur euh, le podcast pour nous venir nous parler du livre. Et euh, du coup, bah, je mettrai toutes les notes pour le retrouver et puis pour vous retrouver avec euh, Muriel dans, dans les notes de cet épisode. Donc, je mettrai tous les liens. Il euh, n'y aura qu'à cliquer si vous êtes intéressé pour, pour aller... Euh, euh, donc testez vous-même cette méditation sur les chakras je te remercie beaucoup Sébastien d'être venu aujourd'hui et puis à très très bientôt
1: merci à toi Jessica, oui à bientôt à bientôt, prends soin de toi
0: et voilà Inside Podcast c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ton écoute a été bonne qu'elle a été fructueuse et que tu as appris à de nombre de choses sur les chakras mais aussi sur les yoga sutras de Patanjali si tu veux retrouver Sébastien et Muriel en cours ou en formation je mets les liens vers leur site dans les notes de cet épisode et si tu veux te procurer l'ouvrage tu peux les contacter directement je te mets également leur adresse mail juste en bas et tu n'auras qu'à cliquer pour ma part je te laisse ici et à très vite pour un nouvel épisode